0: Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist trüb, die Wirtschaft stagniert. Das zeigt jetzt auch eine neue Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die belegt, die Investitionen im Standort Deutschland, die sind nicht besonders gut. Es wird bis Ende 2024 lediglich ein ja, Wachstum von 2,2 Prozent erwartet. Alarm, der Standort Deutschland in Gefahr, das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halber.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Ja, wir sehen die Zahlen vom Kieler Institut. Erwartet werden Investitionen von 2,2 Prozent bis Ende 2024. Woran liegt es, dass es wirklich nur so ein kleiner Prozentsatz ist?
1: Wir machen im Augenblick die falsche Wirtschaftspolitik in Deutschland. Wir setzen auf Deindustrialisierung. Wir reden von morgens bis abends nur vom, äh, vom drohenden Klimatod. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Anhänger von Klimaschutz, aber es wäre natürlich auch wichtig, genauso Produktivitätsfortschritte von der Politik nach vorne zu geben, Wachstumspotenzial zu nähren, die Standortbedingungen auch durch knallharte Reformen nach vorne zu bringen, damit das Investitionsgeld nicht wie bisher an uns vorbeigeht. Denn ohne Investitionen wird nicht in die Zukunft investiert, gibt es kein großes Wirtschaftswachstum, keine Konsummöglichkeiten, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Wohlstand, mit weniger Lebensqualität und wenn es hart auf hart kommt, sogar soziale Not. Daran sollte man anpacken und die Unternehmen können sich ja ihre Standorte weltweit Weltweit aussuchen, ja, nach dem Motto, wenn ich dein Stand auch in Deutschland nicht lebe, wie gut das andere gibt. Es gibt ja Alternativen, die hatten wir früher vielleicht nicht so, weil Asien noch nicht so da war oder weil die Amerikaner uns geschützt haben, weil wir ja der Buddy, der große Freund waren. Die Amerikaner ja im Augenblick aber eine sehr egoistische Wirtschaftspolitik nur zu ihren Gunsten betreiben. Das muss sich ändern, sonst haben wir ein großes Problem. Das größte Problem ist für mich die Bürokratie, die ist dramatisch, das ist ein Monster, das muss getötet werden. Und ganz wichtig auch, es geht natürlich um Energiesicherheit. Nicht nur darum, den nächsten Winter zu überstehen, sondern die längerfristigen Perspektiven, weil ja durch E-Mobilität, Wärmepumpen, Sie kennen Diskussion Digitalisierung, natürlich viel mehr Strom brauchen, der muss möglichst günstig sein. Und der muss vorhanden sein. Man muss sicher sein, da haben wir auch in zehn Jahren nach wie vor Möglichkeiten, Strom zu bekommen. Und das wird in Frage gestellt. Diese frühere deutsche Grundtugendplanungssicherheit die haben wir im Augenblick leider aufgegeben.
0: Wenn wir mal auf andere Länder schauen, ich hatte schon gesagt, Deutschland also 2,2 Prozent, Großbritannien 7,2 Prozent, Japan 4,2 Prozent, die USA 3,7 Woran liegt es, dass diese Länder doch deutlich vor uns liegen?
1: Die wollen die Zukunft gewinnen. Sie wissen, dass Wohlstandsmehrung natürlich auch immer eine, eine Qualität ist, auch für die Menschen, natürlich auch, sind wir ehrlich, natürlich auch dann äh, für Wahlerfolge. Und Sie haben England äh, Großbritannien genannt. Ja, ist doch faszinierend. Das ist ein Land, das im Grunde genommen sich doch von der EU, der EU verabschiedet hat, was Sie im Augenblick sicherlich bereut, <lacht> davor gehalten haben, aber dass die offensichtlich äh, so attraktiv sind, dass man da gerne investiert. Man könnte auch Frankreich nennen. Frankreich, das ja früheren Jahren, Jahrzehnten immer im Schatten von Deutschland gestanden hat. Die holen auch auf. Die setzen auf Digitalisierung, auch in der Verwaltung. Da wird alles dafür getan. Und wir in Deutschland sind der Meinung, dass wir mit der einseitigen Orientierung auf Klimaschutz, nochmal der wichtig ist, die Welt gewinnen. Quasi am deutschen Klimawesen soll die Welt genesen. Es geht aber darum, dass wir auch gleichzeitig natürlich auch aus dieser Klimaschutz dann Kraft schöpfen, wirtschaftliche Kraft schöpfen und natürlich alles dafür tun, dass mit dieser Klimaschutz bei uns auch wirtschaftlich für Prosperität sorgt. Da wird aber zu wenig gemacht. Das muss man sehr klar erkennen. Und äh, ich hoffe, dass sich das äh, nun mal wieder ändern wird, denn wir wollen die Zukunft gewinnen. Wir wollen ja weiterhin wohlstand leben und wir wollen ja auch weiterhin Spaß am Leben haben.
0: Die USA und China locken ja mit zum Teil enormen Subventionen. Sollte Deutschland da auch mitspielen?
1: Ja, wir machen es ja teilweise. Es gibt eine große amerikanische Chip. Ein Chip-Hersteller, der ja jetzt mit äh, zig Milliarden nach Deutschland gelockt, äh, gelockt wurde. Nur das Problem ist natürlich, äh, das ist ja Symbolpolitik. Die Infrastruktur muss ja auch stimmen, also Netzqualitäten. Äh, alles, was man eben dann auch braucht äh, in der Infrastruktur. Wenn das fehlt, ist immer die große Gefahr, dass so ein großer Hersteller das Geld abgreift, fünf oder zehn Jahre in Deutschland bleibt und dann auf Wiedersehen sagt. Das ist aber falsch. Es muss an Haupt und Gliedern eine Erneuerung, die Revolution stattfinden. Ein neues Wirtschaftswunder, das uns ja von der Politik äh, versprochen wird, wird nicht äh, wunderbar sein, wenn eben die Grundbedingungen nicht dafür da sind. Die müssen aber da sein. Wir müssen das, was ich als deutsche Tugend beschreibe. Innovationskraft, Qualität, Zuverlässigkeit, Planungssicherheit, da müssen wir wieder hinkommen. Dann werden wir auch sicherlich eindeutig natürlich dann auch wieder Investitionen in größerer in größere Größenordnung nach Deutschland ziehen können. Aber was wir machen, wir reden über Steuererhöhungen. Ja, das ist so, als würde man quasi vor dem Mauseloch große Poster mit, mit bösen Katzen ausstellen. Da kommt die Maus aus dem Loch nicht mehr raus.
0: Wir haben ja das Beispiel Intel mit der Chipfabrik in Magdeburg jetzt erwähnt. Äh, trotzdem, ich meine, der deutsche Staat gibt ja sehr viele Steuergelder dorthin, bekommt dann natürlich diese Investitionen des Konzerns. Ist das der richtige Weg dann?
1: Nochmal, es geht auch um die gesamte Infrastruktur, nicht einfach nur. Ist, ziehen wir mal symbolträchtig ein großes Unternehmen an. Sie haben den Namen genannt, Intel und äh, dann ist das ja toll, es muss ja flächendeckend passieren, da müssen ja viele Firmen kommen, nicht nur eine Firma, ja sondern äh, da müssen viele kommen, aber diese Firma guckt natürlich auch längerfristig hin und wenn eben dann auch die Energiesicherheit, die Energiepreise, wenn das Umfeld, wenn das steuerliche Umfeld, wenn äh, die Bürokratie, nochmal, das ist ein Monster, das muss zerlegt werden, ja, erlegt werden und gekillt werden, äh, das ist dann etwas, äh, wo man dann längerfristig sagt, ob man dann diese Standortgarantie für Deutschland geben, wage ich grundsätzlich zu bezweifeln. Also daran sollte man wieder anknüpfen, ja, dass man äh, einfach wieder an die Substanz geht, nochmal zurück auf Null geht und sagt, so planen wir alles nochmal in Zukunft neu. Ähm, die Welt kann man nicht, die kann man nicht mit, mit, nur mit moralisch einwandfreien äh, Werten gewinnen. Wirtschaftspolitik ist ein knallhartes Geschäft, das muss man erkennen. Deutschland hat das mal betrieben und wir sollten uns bitte immer eins vor Augen führen. Unsere Industrie ist die Basis für unseren Wohlstand gewesen. Nicht Dienstleistungen oder Banken, obwohl ich Banker bin, ich habe die Banker oder Banken, aber die Industrie war immer unsere Quelle der Wertschöpfung. Und wenn ich die zwei Sätze noch sagen darf, 2008... Als die Finanzkrise ausgebrochen ist, konnten wir immer noch auf die starke Industrie zurückgreifen. Die Briten hatten das Nachsehen. Wir sollten uns durchaus an diese Industriequalitäten erinnern und sie stärken, nicht von dann ziehen lassen.
0: Was heißt das jetzt für Anleger? Sollte man neben Deutschland auf jeden Fall die USA, Großbritannien, Japan im Depot haben und sich da umschauen?
1: Ja, man hat ja früher mal gerne diese Standortdebatten oder diese Regionalbetrachtung für Aktienauswahl genommen. Wir wissen aber natürlich alle, Herr Koch, dass Unternehmen natürlich sehr flügge sind weltweit aktiv sind. Ja? Das heißt, ich würde es viel stärker auf die, äh, auf die Branche, bzw. auf den Einzelwert runterbrechen. Wenn Unternehmen dorthin gehen, wo sie Umsätze und Gewinne haben, auch wenn es dann deutsche Unternehmen sind, ist das ja kein Handicap, sondern es ist toll, weil die deutschen Unternehmen ja klasse sind. Nach wie vor klasse. Ich erlebe ja äh, einmal die Woche mindestens, dass mir ausländische auch Geschäftsfreunde immer wieder sagen, wie toll unsere Unternehmen sind. Das machen die nicht als nein, die meinen das ehrlich. Also das heißt, diese Unternehmen, wenn die weltweit prachtvoll aufgestellt sind, ist das nach wie vor auch für deutsche Zykliker, ein ganz klares Go, doch zu investieren, unabhängig von dem, was eine Berliner Politik und Wirtschaftspolitik macht. Da sollte man unbedingt wieder dabei bleiben wenn die Märkte auch der zweiten, im zweiten Halbjahr die wirtschaftliche Besserung der Weltkultur in 2024, 2025 dann spielen, dann sollte man gerade auch diese Werte kaufen, die auch von der Bewertung her, wie ich finde, recht günstig sind. Da muss man dann eben einsteigen. Jetzt kann man natürlich die andere Seite des Kontinents sehen, Amerika, die durch sehr stark auch vom Hightech-Sektor geprägt, die braucht eine gewisse Pause, Definitiv, wird auch teilweise auch hoch sind, aber man sollte sie auch nicht in Bausch und Bogen verwerfen, denn die Geschäftsmodelle sind, wie ich finde, nach wie vor klasse und wenn man mal jetzt die kurzfristige Aktienkursentwicklung sieht, also richtig runterkommen, wollen die gar nicht, also da würde ich auch nach wie vor schauen, dass ich da vielleicht im Rahmen eben auch von regelmäßigen Ansparplänen weiter mit dabei bleibe. Aber mein Herz, das so sage ich sehr deutlich, hängt an den Zyklikern, den Konjunkturzyklikern in den nächsten vielleicht ein, zwei Jahren.
0: Als ich ein Kind war, war Made in Germany ein Qualitätssiegel. Ich habe das Gefühl, das haben wir ein bisschen verspielt. Kann das nochmal zurückkommen?
1: Ja, also ich, es geht mir ja es geht mir schwer über die Lippen, ja, weil ich ja als fast 60-Jähriger weiß, wie toll wir eigentlich früher Wirtschaftspolitik gemacht haben, wie toll die Standortfaktoren waren, wie ganze Heerscharen von Asiaten nach Deutschland gereist sind, um zu sehen, wie das Erfolgsmodell Deutschland denn funktioniert. Es darf nicht so sein, dass wir irgendwann sagen müssen, bei der Not made in Germany. Das wäre jetzt sehr negativ. Ich möchte, dass diese Umkehr kommt, definitiv, dass wir aus der reinen Ideologie mehr wieder in die Wirtschaftspraxis gehen, in den Pragmatismus, die Zukunft gewinnen wollen. Aber wenn wir so weitermachen, das muss man sehr klar erkennen. Und das ist ja kein Hexenwerk, das hat mit verschwörungstheorie überhaupt nichts zu tun. Ich hänge an meinem Land, ja? Ähm, dann wird das nichts werden. Wir lassen im Augenblick unsere stärksten Pferdchen laufen. Die müssen aber wieder einfangen, die sollen hier bitte saufen. Nicht woanders, an anderen Flüssen oder andere Standorten haben. Das ist sehr entscheidend. Und das geht mir auch schwer mit Lippen. Ich finde, symptomatisch für diese Entwicklung hin zu Deutschland aus dem wieder kranken Mann Europas ist auch zum Beispiel leider die Qualität unserer Fußballmannschaft, ja, das scheint symptomatisch zu sein. Beides muss besser werden. Und ich bin mir sicher, wenn wir das machen würden, uns anstrengen würden, kriegen wir das auch wieder hin. Man muss aber bereit sein, im Gehirn den Schalter umzulegen.
0: Herr, aber zum 60. Geburtstag kriegen Sie dann so ein Fußballleibchen und dann stellen wir sie auch noch auf den Platz. Dann ist auch der Fußball wieder sicher.
1: Nein, das ist aber gar nicht mehr zu retten, das ist klar. Ich wäre vielleicht als Schiedsrichter geeignet, aber bitte nicht als Mitspieler. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Darüber sprechen wir auch nochmal. Danke Ihnen für heute, Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.